0: Die Liebe ist eine unfassbar nüchterne und wahnsinnig ehrliche Kraft. Mhm. Die Liebe ist eine Energie, die ganz frei ist. Sie folgt meinem Fokus.
1: Get Happy! Der Achtsamkeitspodcast von Antenne Bayern. Und hier ist Kati Kleff. Herzlich willkommen. Ich freue mich in dieser Woche über eine Doppelfolge, denn ich rede mit den beiden bekanntesten Paarcoaches des Landes darüber, was es bedeutet, wirklich eine Frau bzw. ein Mann zu sein im Jahr 2021. Und auch wenn sie eigentlich ein super Team sind, befrage ich sie für diesen Podcast getrennt voneinander. Die Lösung für alles, was wir suchen, tragen wir in uns. Das sagt sie. Und die Lady weiß, wovon sie spricht. Millionen Leser und Klienten in der ganzen Welt können nicht irren. Seit über 20 Jahren coacht sie gemeinsam mit ihrem Mann Singles und Paare. Und sie hat in dieser Zeit zahlreiche Bestseller geschrieben, die sich millionenfach verkauft haben. Das Wissen, das sie vermittelt, ist natürlich gelernt. Aber vor allem ist es gelebt. Und das macht einen Riesenunterschied. Sie war Journalistin beim WDR. Sehr erfolgreich. In der Wirtschaft, hat Krankheiten und Krisen durchstanden, lag mit der Nase im Staub, ist wieder und wieder aufgestanden, ist ihrem Weg unaufhaltsam gefolgt. Und hat niemals aufgegeben. Sie ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Persönlichkeiten in der Coaching-Szene. Seit 2018 gilt ihre größte Leidenschaft vor allem uns Frauen. Wie eine Löwin kämpft sie dafür, uns zu zeigen, mit welcher unglaublichen Macht wir von Natur aus eigentlich ausgestattet sind. Welche große Schöpferkraft in uns Frauen liegt und wie wir das Leben leben können, das wir uns so sehr wünschen. Natürlich spielt die Liebe dabei eine riesige Rolle. Und trotzdem hat das Ganze irgendwie nur sehr wenig mit dem richtigen Partner zu tun, aber sehr viel mit uns. Herzlich willkommen, Bestseller-Autorin, Coachin, Ehefrau und Mutter Eva-Maria Zuhorst. Ich freue mich wirklich sehr.
0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich, wirklich, dort mit
1: Ihnen zu sprechen. Das ist immer so schön. Ich freue mich ganz besonders, weil ich momentan so das Gefühl habe, und deswegen finde ich es auch so toll, dass ich mit Ihrem Mann das Thema Mannsein beleuchte und mit Ihnen das Thema Frau sein, dass sich bei beiden Geschlechtern gerade so unheimlich viel bewegt. Empfinden Sie das auch so, was die Frauen angeht? Absolut, absolut.
0: Allerdings, wenn ich ehrlich bin, es bewegt sich so ein bisschen ähm, wie auf die letzten Presswehen hin. Also ich würde nicht, es bewegt sich, die Frauen die haben das Gefühl, sie können es kaum noch aushalten. Sie wollen da aus irgendwas raus und sie pressen und drücken und atmen. Aber raus sind sie noch nicht, das Mhm. würde ich sagen. Und dazu, glaube ich, braucht es zwei Sachen. Einen, glaube ich, unfassbaren Mut und ein neues Verständnis von, von weiblicher, wie soll ich das sagen, Befreiung der eigenen Kraft. Das hat, also der Mut ist, ich kann wirklich was bewegen, ich kann wirklich in dieses Leben kommen, wo ich in jeder Zelle in mir merke, so möchte ich. Das Alt hier, das ist so ein, so ein eingelaufener Pulli, sowohl meine Beziehung als auch mein Jobleben, das macht mich fertig. Mhm. Da brauche ich den Mut, mir zu vertrauen, dass das, was ich innerlich fühle, wirklich wahr ist, dass das für mich nicht richtig ist, auch wenn es alle Welt sagt. Und dieses Verstehen ist, dass die bisherigen Wege, wie wir Frauen so uns aus alten Dingen gelöst haben, über doch tendenziell männliche Wege, über Emanzipation, über eine Art von Karriere, Gleichberechtigung, dass das meiner Meinung nach nur die Vorhut war. Dass es eigentlich ein viel zu komplizierter, umständlicher Weg. Wir Frauen könnten das echt leichter machen als auf dem alten Männlichen.
1: Hm. Weil ich auch Ihren Mann nach typisch männlich gefragt habe. Typisch
0: Frau, gibt es das überhaupt noch? Wenn ich ehrlich bin, auch wenn ich mir vielleicht jetzt einen einfange, wenn man mich nicht äh, <lacht> versteht, das sollte es viel mehr geben. Also es gibt für mich zu wenig typisch Frau. Es ist so, viele Frauen haben das, was, was unsere Kraft, ist nämlich, das Leben zu empfangen. Das mhm. ist uns sozusagen systemimmanent. Dafür müssen wir kein Kraftakt, keinen Kampf anzetteln, sondern es ist ein ein Akt des Empfangens und der ist unglaublich machtvoll. Also wenn Frauen mit ihrer Empfänglichkeit, mit dieser hohen Wahrnehmungsfähigkeit, mit ihrer Fähigkeit bestimmte Dinge sehr fein zu fühlen, bestimmte Dinge tiefer wahrzunehmen, eine tendenzielle Angeschlossenheit von uns Frauen auch an Ebenen des Lebens, die nicht gleich auf den ersten Blick weder logisch herleitbar noch Mhm. sichtbar sind. Mhm. Ähm, Wenn wir uns dahin zurückverbinden, dann kann ich nur sagen, ja bitte, typisch Frauen noch viel, viel mehr, Mhm. weil ich glaube, mit genau den Fähigkeiten, das sind die, die wir jetzt brauchen um diesen Wandel, den diese Welt zu dringend braucht, wirklich auf die Reihe zu kriegen.
1: Und da ist das entscheidende Wort, nämlich Wandel. Sie haben mal in einem gemeinsamen Gespräch gesagt, haben wir uns schon mal darüber unterhalten, über das Thema, dass dieses diese Idee von typisch Frau, die viele noch im Kopf haben, wie der berühmte zu klein gewaschene oder verwaschene Pullover ist. Müssen wir uns erst auf einer neuen Ebene finden, um eine ganz neue Idee von dem Begriff typisch Frau zu finden und uns endlich von alten Konzepten verabschieden.
0: Total, total. Also ich bin auch dieses Jahr jetzt zum dritten Mal unterwegs mit vielen, vielen Frauen. Also dieses Jahr sind es tatsächlich in unterschiedlicher Stärke fast 3000 Frauen, mit denen ich das ganze Jahr über unterwegs bin. Mhm. Und ich sehe einfach dass ähm, die Frau hat die stärkste Power und den stärksten Hebel, die am meisten sich traut, von da draußen loszulassen und sich selbst zu folgen und zwar auf eine nicht, also die muss von ihrem Verstand auf eine gewisse Art und Weise loslassen. Und deswegen, ich weiß, mein Grad ist immer so schmal. Also Frauen haben einen wunderbaren Verstand und den sollen sie auch behalten, aber den braucht man so tendenziell so ein bisschen zum Abchecken. Mhm. Aber die richtig große Bewegung von den Frauen, die geschieht, wenn sie loslassen von vorgeebneten Wegen, vor allen Dingen von Festhalten an Männern und männlichen Strukturen. Ich glaube, es ist jetzt echt an der Zeit, dass wir verstehen, Wir müssen den Männern den neuen Weg zeigen. Es gab mal Dinge, die wurden uns von Männern gezeigt, was weiß ich, wie man Karriere macht. Aber der Weg, den es jetzt braucht, um für Wandel zu sorgen, dass tatsächlich Dinge wieder in Einklang kommen, dass unsere Wirtschaft in einem, in einem Einklang mit unserer Natur, mit diesem Planeten, mit unseren Kindern, mit unserer Zukunft funktioniert, dass unser, unsere gesamten Systeme wieder ganzheitlich funktionieren, dazu braucht es Frauen, die sich ganzheitlich von sich selbst führen lassen.
2: Mhm.
0: Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann, so ganz praktisch, aber ich bin ja immer für ganz praktisch. Wenn ich mit meinen Frauen da vorangehe, will ich einfach eins. Ich will, dass die in die Lage, und ich sag jetzt bewusst, sich selbst versetzen lernen, dass sie ihre Beziehung dahin bewegt kriegen, wo sie ihnen gut tut, dass sie im Job aus diesen auslaugenden Systemen rauskommen und das Trotz der Zeit, in der wir gerade sind. Mein Anliegen ist, eine Frau ist in der Lage, nochmal durch die Wehen zu gehen. Das ist also mal, wie wie kann man so irre sein, dass man von X Frauen schon gehört hat, wie sich das anfühlt, ein Kind zu kriegen und man tut es trotzdem?
2: Mhm.
0: Wie kann man so irre sein, dass man schon zwei Kinder geboren hat und man gebiert noch ein drittes? Frauen lassen sich auf diesen Schmerz ein, um was Neues auf die Welt zu bringen. Und jetzt müssen wir den Mut haben, dass da draußen diese Systeme nicht mehr funktionieren, dass, ehrlich gesagt, ich bin seit über 20 Jahren Paarcoach, das Ding mit den Beziehungen, so wie wir das gelernt haben, für die allermeisten Frauen überhaupt nicht mehr funktioniert, dass das Ding mit dem Sex für die allermeisten Frauen überhaupt nicht mehr funktioniert. Und das ist da draußen, da gibt es kein 2 und 2 ist 4. Ich sag den Frauen im Moment immer, ihr müsst begreifen, 2 und 2 ist 7. Und ihr müsst den Männern klar machen, dass 2 und 2 7 ist. Das ist euer Job. Und das alles, was wir da draußen an Faktenwissen haben, hilft uns nicht mehr weiter, sondern es braucht die Fähigkeit im Moment, wie der Held im dunklen Wald. Wir müssen, keiner gibt uns Sicherheit, keiner gibt uns eine Perspektive, keiner gibt uns im Moment eine logische Lösung, wo er sagt, das hilft in dieser Zeit. Und unsere Eltern können uns auch nicht sagen oder unsere Mütter, so funktioniert Beziehung, geht alles nicht mehr. Aber mein Herz, mein Herz sagt mir, das ist der Weg. mein Herz sagt mir, diese Beziehung, diesen Sex mache ich nicht mehr. Aber mein Herz sagt mir vielleicht, ich will meinen Mann trotzdem nicht verlassen. Ich finde jetzt einen Weg, wie ich diese Beziehung aufräume. Mein Herz sagt mir, so kann ich nicht mehr weitersagen. Die Medien sagen mir, Du weißt, du eigentlich, wer alles arbeitslos ist, sei ganz still versucht durchzuhalten, weil wir wissen überhaupt nicht, ob du morgen noch ein ganz klitzekleines bisschen Arbeit hast.
2: Mhm.
0: Ich wage mich jetzt nochmal, mich angreifbar zu machen. Ich bin mir absolut sicher, die Frauen, die sich jetzt ja klar folgen lernen und die wirklich schauen, was ist meine ureigene Ressource, die werden für eine Sicherheit in ihrem Leben sorgen, die werden ihren eigenen Boden unter den Füßen kriegen und die werden sich nicht auslaugen damit. Und die werden sogar, wenn sie wirklich klar werden, eine gewisse Anführerschaft in ihrem Bereich sein. Damit meine ich nicht Vorstandsvorsitzender vom Universum. Aber die werden für ihre Kinder, für ihre Kollegen, für ihre Freundin, für ihren Mann, für ihre Eltern eine gewisse Linie vorgeben. Mhm. Da bin ich ganz sicher.
2: Mhm.
1: Ich bin ja auch schon ein bisschen länger auf der Reise zu mir und was ich gerade so auch in der Retrospektive manchmal wirklich staunend betrachte und auch viel darüber nachdenke, welchem welcher Idee von Beziehung auch ich sehr lange hinterhergerannt bin. Ich auch. Ähm, Wir haben an dieser Stelle häufig schon über den Einfluss der Popkultur diskutiert. Die würde ich auch äh, an dieser Stelle echt erwähnen, weil auch ich sehr geprägt war von einem popkulturellen Bild von Romantik und wie Liebe zu sein hat und diese Symbiose und Verschmelzung und für immer und ewig und mein Seelenverwandter große, große Worte. Und ich doch immer wieder, und da spreche ich jetzt glaube ich für viele, viele Millionen anderer Frauen, immer wieder an den Punkt kam, wo ich feststellte, ach, der war es wieder nicht, okay, alles klar, Nächster. Bis ich irgendwann drauf kam, okay, der gemeinsame Nenner bin ich. Also irgendwas scheint es ja mit mir zu tun zu haben. Und ich habe gerade das Gefühl, dass sich bei vielen Frauen dieser Prozess anfängt zu bewegen, sich von, ich sage jetzt mal, konventionellen Beziehungsideen zu verabschieden. Und es bedeutet aber nicht, stattdessen für immer single zu sein, sondern nur einfach ja. einen neuen Weg an Miteinander hm. gemeinsam zu ja. finden.
0: Ähm, ja, 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 ja. Ich wirke ja tendenziell klassisch, weil ne, ich eine ganze Reihe Bücher über monogame Ehe geschrieben habe. Aber nicht, weil ich so ein schrecklich konservatives, so eine konservative Tante irgendwie bin, so trutschig und äh, an irgendwas festhalten will. Überhaupt nicht. Ich plädiere für eins, das Geheimnis, was ich da drin sehe, ist für eine Beziehung mit einem Menschen, die durchaus meiner Meinung nach auch wechseln darf,
2: mhm.
0: ist, dass ich, wenn ich mir, wenn ich ausbüchse, ne, diese ganzen polygamen ansätze die da immer wieder mal wellenweise so durch unsere Gesellschaft gehen, die entsprechen meiner Meinung nach nicht unserem Wesen. Weil wir wir brauchen einen Raum, in dem wir uns anvertrauen können. Mhm. Und das ist ein geschützter Raum meiner Meinung nach zwischen zwei Menschen.
2: Mhm.
0: Aber in diesem Raum treffe ich einen einzigen Menschen, mich selbst. Und das ist das, ne, was dann da immer in, in der religiösen Zeremonie heißt, bis dass der Tod euch scheidet, worum es geht, ist, und in guten wie in schlechten Zeiten, dass ich verstehe, wenn ich an einer bestimmten Stelle nicht gehe, dann meine ich in meiner Arbeit nicht, dass jemand durchhalten soll in der Beziehung, sondern das Abenteuer, für das ich die Frauen gerne immer mehr jetzt stellen möchte in meiner Arbeit ist, und dann tiefer zu schauen und von dem Mann und von meinen Abhängigkeiten und von meinen Bedürftigkeiten loszulassen, und mich zu wagen, all das, was dann in mir auftaucht, anzuschauen. Mm. Die ganzen Gefühle, weil ich schleppe mich von Mann zu Mann, schied egal, ob durch X-Beziehungen, ob durch Polygame-Beziehungen, das ist, egal, ich treffe nur einen, mich, und diese Beziehung zu mir selbst, das ist der wahre Job im Leben. Ich mm. glaube, das werden die Generationen nach uns verstehen, das Ganze, Dilemma, was ich da immer so in meinem Leben erlebe, sind meine alten Ängste. Und die treffe ich in... Also ich sage das dann so, so ganz irdisch manchmal zu meiner Tochter, ne, wenn so ihre Freundin mir erzählen, boah, bei Tinder, da gibt es nur Idioten. Da sage ich, ich sage dir eins, bei Tinder gibt es, ich weiß nicht was, so und so viele Millionen Männer, Du triffst genau die, mit denen du resonierst. Da gibt es magnetische Kräfte. Und wenn du dich veränderst, siehst du bei Tinder andere Leute. Darum geht es, dass ich lerne, einen Selbstwert in mir zu entwickeln, dass ich lerne, mich anzunehmen, dass ich lerne wirklich zu mir zu stehen und mich kennenlerne, wie dieser Körper funktioniert, was der braucht, wie der tickt, was das ist, was meine Gefühle auf einmal, was mein Herz aufgehen lässt. Mhm. Und wenn ich das rausfinde, dann ist mein Job, egal ob dieser, jener oder drei andere Männer, für mich einzustehen
2: mhm.
0: und auszuprobieren, was passiert, wenn ich sage, das bin ich
2: mhm.
0: und dafür gehe ich
1: wir waren halt so total anders geprägt also ich weiß jetzt nicht wie es in der generation ihrer tochter ist die ist in den zwanzigern ich weiß auch nicht das können sie besser einschätzen, ob das so etwas biologisch verankertes in uns ist. Man braucht einen Mann, um glücklich zu sein. Und und Sie haben gerade das wichtige Wort Abhängigkeit ähm, gesagt. Mhm. Und das ist ja in ganz, ganz vielen, vor allem in Langzeitehen häufig der Fall, dass da nicht nur eine emotionale Abhängigkeit herrscht, sondern in der Regel auch eine finanzielle. Das löst noch mehr Druck aus. Und wir waren halt so geprägt auf eine Beziehung gehört zum Leben dazu und die hat man, ist ja ganz klar, und da ist man ja zusammen, und nach zwei Jahren zieht man zusammen, nach drei Jahren bekommt man ein Kind und nach fünf Jahren steht man da und fühlt sich total leer und total schrecklich und.
0: Und das ist richtig, das macht man jetzt noch 20 Jahre, das, so sind wir ja auch noch konditioniert. Ja, genau. Ne? Wenn man dann zu seiner Mutter oder zu seiner Freundin ging und sagte, soll es das gewesen sein, dann hat man Durchhalteparolen gehört. Mhm. Das ist crazy, richtig crazy. Aber ich kann Ihnen nur ehrlich sagen, Sie glauben nicht, wenn man so einen Job so lange macht wie ich. Und es sind Tausende von Menschen, mit denen ich an ihrer Beziehung gearbeitet habe. Sie ahnen nicht, da kommen Leute an Ihnen vorbei, irgendwo auf der Straße und Sie denken, wow, das ist ja so eine richtige Wuchtbrumme. Die Frau, die ist selbstständig, die sieht, also die wirkt auf mich so. Die ist cool. Und die sitzt im Coaching und sagt, ich kann ihn nicht verlassen. Ähm, ich brauche diesen gesellschaftlichen Rahmen. Ähm, er verdient bei uns mehr Geld. Und dann sitze ich immer da und ja, und da fängt, fängt dann irgendwie so meine meine ganze Arbeit an, wo, wo ich hier klar mache, das ist keine Liebe. Das ist Abhängigkeit, auch wenn du überhaupt nicht so wirkst. Du bist nicht irgendwie so ein armes Mütterchen. Du bist hier gerade in einer Beziehung, in der dreht sich nichts um Liebe, sondern um Abhängigkeit. Und wenn du das weiter tust, dann wirst du innerlich total verkümmern. Und eins tust du damit, du missachtest diesen Mann aufs Tiefste,
2: mhm.
0: weil du meinst ja gar nicht ihn. Du meinst seine Sicherheit die er dir gibt. Das ist das, was tust du ihm da an? Und du sitzt aber ja vor mir, weil du dich über ihn beschwerst, weil er weil er keine Nähe leben kann, weil er seine Gefühle nicht kennt, weil er sich nicht wirklich öffnen kann, weil der Sex so abgestumpft ist. Das stimmt. Äh, ich staune immer wieder, was Männer sich, ich habe wirklich, das ist kein Käse, ich habe diese Woche in einer E-Mail gel- gelesen, ähm, die Frau schrieb in der E-Mail wie, super unglücklich sie mit dem Sex ist, den mhm. sie da haben. Und sie könnte das einfach nicht mehr. Sie sie hätte das jetzt so viele Jahre einfach nur noch ausgehalten, weil der so stark pornografisch eben auch wäre der Sex, was er, ihr Mann wollte. Und ihr Mann habe ihr gesagt, jetzt sprich endlich mal mit vernünftigen Freundinnen, dass die mal erklären dir, was Männer brauchen. Und dann tust es einfach mal. Hei, 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 hei. Genau. Tut mir weh. Und mir tut es auch so weh. Eine andere Frau erzählte mir, ähm, ja, w- wenn sie wissen, was ich alles höre von richtig tollen Frauen. Sie sagt, er fasst mir ständig, wenn wir zu Hause alleine sind oder die Kinder im Bett sind, zwischen den Schritt oder an dem Busen. Und ich kann das nicht mehr. Und er sagt, du bist doch meine Frau. Und mhm. ich sag so, hu, hallo. Ja? Wer mich kennt, ich bin jetzt null hier, die Männer also, wie soll ich sagen, die Frauenaufhetzerin, überhaupt nicht. Meine Arbeit, ich habe mein allererstes Buch über Beziehungen vor, ich glaube jetzt fast 20 Jahren, Liebe dich selbst, und es ist egal, wenn du heiratest, da habe ich dem Verleger als junge Frau angebettelt, er möge einen Button auf das Buch machen, bitte auch für Männer, mhm. mir, es wäre mir doch so wichtig, dass wir zusammen den Weg gehen, und das ist mir immer noch so wichtig. Aber eine Frau, die an einem Mann festhält und an einer Art von Beziehungen festhält und an einer Art von Sex festhält, wo sie spürt, dass ihr Herz d- darunter leidet, dass sie darunter, ich weiß, wie viele Frauen krank werden von all dem, die muss erstmal alleine lernen, was die Liebe ist. Mhm. Die kann nicht über die Männer meckern. Und da ist mein zweiter großer Punkt. Die Frauen... Wenn die wirklich lernen, wie die Liebe geht, und das ist nichts Romantisches, das ist nichts mit dem Prinzen, da kommt auch nicht Robert Redford vorbei oder wer das heutzutage in der Zeit meiner Tochter ist, ich weiß es nicht, <lacht> ähm, sondern das ist die Liebe ist eine unfassbar nüchterne und wahnsinnig ehrliche Kraft. Mhm. Die Liebe ist eine Energie, die ganz frei ist, sie folgt meinem Fokus. Und wenn ich es liebe, selbstzerstörerisch zu sein, dann folgt mir die Liebe dahin.
1: Ja, also dieses Wort selbstzerstörerisch, das finde ich gerade im Zusammenhang mit dem Thema ähm, Sexualität so wichtig, weil es heißt ja so schön It takes two to tango. Ja. Und ich bin auch ja. immer wieder erschrocken, wie wenig auch wir Frauen uns untereinander austauschen. Und zwar in einem wirklich offenen Gespräch über das Thema Sex. Und wenn es dann so weit kommt, dass da offensichtlich ein Ehepartner, wie jetzt in dieser Mail, von der Sie gerade gesprochen haben, immer wieder Grenzen überschreitet, dann hat ja auch eine Frau Grenzen nie gezogen. Genau.
0: Und Das ist ehrlich ja. gesagt, ich will jetzt, also ich habe jetzt ja auch genug über uns schon gemeckert, über uns Frauen heute hier, das ist leider, es gibt so von Eckart Tolle einen Begriff, das kollektive weibliche Unterbewusstsein hm. oder oder der kollektive weibliche Schmerzkörper, Schmerzkörper, wie er das nennt. Und wir Frauen sind über Jahrhunderte und vielleicht sogar Jahrtausende halt konditioniert und in diesem, in diesem, wie soll ich sagen, unterbewussten Feld des Weiblichen, in dem wir alle noch verankert sind, gibt es super viel Angst. Ähm, Was Frauen alles durchleiden mussten und ähm, es hat mich umgehauen, irgendwie vor ein paar Jahren habe ich gelesen, dass also in den 60ern, also 1960, ähm, ist der Orgasmus bei Frauen überhaupt erst entdeckt worden, Bis, bis dahin galt es wohl, dass die keine haben.
1: Ich bin froh, dass sie, und das, ist es nicht heißt, sie durften keinen haben. Das weiß man ja auch nicht. Aber also.
0: ich vermute, das war wahrscheinlich dem ganzen System tendenziell immanent.
2: Mhm.
0: Also die, die waren da irgendwie zu was da. Und, ähm, und in diesem Bewusstsein und etwas ganz Wichtiges, was auch total nicht angeschaut wird, ist, dass über diese Konditionierung und Prägung und die Tradition wurde Sexualität, von Männern an Männer und von Männern an Frauen weitergegeben. Und bis heute das, was sie sagen, dass Frauen gar nicht offen reden, weil die Scham über sich selbst dieses Gefühl, wenn so eine Frau bei mir reinkommt und so alles steht in ihrem Gesicht geschrieben und dann sagt sie es, ich muss irgendwie falsch sein, weil ich komme nicht mehr zum Orgasmus oder ich bin noch nie zum Orgasmus gekommen oder mein Körper, also der Standardsatz, ich weiß nicht wie viele hunderte, wenn nicht tausende Male ich den gehört habe, alles in mir ist so taub. Und dann geht immer mein Herz auf, dann wird mein Herz so weich, weil es ist nicht alles taub, weil die Frau eine Fehlkonstruktion ist. Es ist so taub, weil es, ähm, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben so einen wunderbaren Musiker mit so einem ganz feinen Gehör, und die, den setzen sie sieben Tage die Woche, 24 Stunden lang, 365 Tage im Jahr in ein Fußballstadion. Die Ohren werden taub, mhm. weil die sind feiner. Und das weibliche System, eine Frau braucht, um sich zu öffnen, ich sage mal, das geht so wie bei einer Blume, da kann man nicht an den Blütenblättern rupfen, dass die blüht. Und damit eine Frau offen und empfänglich in der Sexualität wird und Die Frau ist die empfängliche Part. Das wohlige Gefühl in einer Frau ist, wenn der Körper weich wird, wenn er sich entspannen kann, weil er vertraut, weil eine gewisse emotionale Berührung mit dabei ist. Wenn der Körper nicht bearbeitet wird, sondern wenn der Körper sich so über eine Berührung freut, weil sie ihm entspricht, dann wird der Körper weich, dann öffnet er sich. Wenn das geschieht, dann hört die Taubheit auf. Mhm. Aber dazu braucht es Frauen, die und das ist die, dieser Wandel, in dem wir gerade sind. Da wir keine Bücher voll von so einem Wissen haben, da wir keine, keine weibliche Tradition haben, es gibt leider immer noch so viele Mütter, die ihren Töchtern erzählen, man muss irgendwelche Dinge aushalten oder so, ähm, brauche ich meinen Instinkt. Ich bin Mhm. im Moment aufgefordert, meiner Intuition zu folgen. Wenn mein Körper zumacht, dann sagt der ein einziges Wort auf seine Art, Körpersprache.
1: Nein. Nein Nein ist ein ganzer Satz.
0: (lacht) Ja, nein ist das Zauberwort für die Liebe, sage ich. Sie sagen ein ganzer Satz, finde ich auch. Und nein ist das Zauberwort für die Liebe. Nein Mhm. ist nein. Nein ist Mathe. Eins Mhm. und eins ist nein. Aber was glauben Sie, welche Angst in so vielen Frauen hochkommt, um Nein zu sagen.
1: Also ich habe mal ja. von, von einer ähm, von einer Freundin den Satz gehört und das fand ich auch sehr interessant. Es geht jetzt so ein bisschen in die Richtung, wenn unser Gehirn uns Geschichten über uns erzählt. Ähm, da ging es auch um das Thema weiblicher Orgasmus. Ich habe jetzt nebenbei mal kurz versucht, aktuelle Zahlen zu bekommen. 80 Prozent, eine Studie aus 2019, 80 Prozent aller Frauen täuschen ihrem Partner regelmäßig den mhm. Orgasmus vor. Ja. 80 Prozent. 80 Prozent. Ich kriege überall Gänsehaut. Ja, ich ich glaube, ähm, also die Zahl ist wirklich alt. Ich weiß nicht, von wann die ist. Aber ich glaube, auch 65 Prozent hatten noch nie einen. Mhm. äh, Geschweige denn beim Sex. Und ich habe da mal mit einer Freundin drüber gesprochen. Und die hat irgendwann gesagt, weißt du, die Tatsache an sich, dass es schwierig ist, die bereitet mir gar nicht so viel Schmerz. Aber das, was ich daraus mache in meiner Bewertung über mich, das ist das, was so schrecklich ist. Nämlich, was Sie gerade gesagt haben. Ich bin falsch. Ich bin ja. falsch, mit mir stimmt etwas nicht. Und ja. Also Mädels, an dieser Stelle, für alle Zeiten mit euch ist überhaupt nichts falsch.
0: Absolut nicht. Ganz im Gegenteil, diese weibliche Körper- ist in der Lage, der ganzen Welt den Weg zur Liebe zu weisen. Wenn ihr diese Sprache, und das ist einer meiner Jobs, den Frauen beizubringen, wie sie diese Sprache wieder verstehen lernen, die Sprache ihres Körpers, die Sprache ihres Herzens, die ist leise, die ist fein, aber die ist unfassbar komplex. Und wenn wir die verstehen und uns der anvertrauen und für die einstehen, dann werden wir, aber da sind wir wieder aufgefordert, wir müssen Männern dann »Den Weg zeigen«, es gibt so eine Geschichte von einer Frau, die vor ein paar Jahren mal bei mir im Coaching war und die kam also so, mit die so die Türen aufgeschlagen im Park Coaching. also bei uns ist das immer so, erst kommt der eine Partner, dann der andere, dann kommen die zusammen und sie kam zuerst rein, donnerte die Türen auf und sagte, ich bin es leid, ich habe so lange geschwiegen, ich habe so lange ge- gedacht, ich, ich spinne und wissen Sie was, ich spinne nicht. Und die kam so reingeplatzt, also ich wusste kaum ihren Namen und sie sagte, wissen Sie was, ich hatte einen Orgasmus bei meinem Friseur. Und der ist schwul, hat sie auch gesagt. Und, und, und ich saß da so und dachte, oh Gott, welcher Tsunami kommt jetzt hier über mich. Und dann, als sie das alles wie so eine Explosion aus sich rausgehauen hatte, setzte sie sich vor mich und dann sagte sie in sich zusammen und sie wurde so ganz still und so ganz leise Tränen, die jeder kennt. So diese ganz stillen, verzweifelten Tränen kamen über ihre Wangen. Verstehen Sie mich, sagte sie. Verstehen Sie mich? Und ich, ich wusste nicht genau, ich, ich, ich wusste nicht, was da ist, aber ich verstand, was ihr Körper zu mir gerade sagte. Sie hatte etwas erfahren, was sich so richtig anfühlte mhm. und äußerlich so falsch wirkte. Und das, was wahr war, dass dieser Friseur zu dem sie schon lange ging und zu dem sie großes Vertrauen irgendwie so als Mensch ganz normal hatte, in den waren sie nicht verliebt und gar nichts, der hatte ihr eine Kopfmassage gegeben. Mhm. Und das hatte so tief ihren Körper berührt, bewegt, befreit, entspannt, dass sie in eine Erfahrung von Orgasmus gekommen war. Und dann mit diesen stillen Tränen auf der Wange sagte sie, ich weiß nicht, wann ich das in den letzten Jahrhunderten in meiner Ehe hatte. Ich kann das alles, was mein Mann will von mir nicht mehr, dieses bearbeitet werden. Also kleine Geschichte von einer anderen Frau da rein, bevor ich die Geschichte zu Ende erzähle. Die, die, die Stempelgeschichte, die würde ich so die gerne Stempel- mal Stempel- machen, weil weil Die Stempelgeschichte, genau. Ist, da ist so viel drin, die Stempel- eine Geschichte. Frau, die sagte zu mir, ach, Frau Zuhause, bei uns zu Hause es ist es wie bei der Post. Mein Mann kommt immer nach Hause und stempelt mich beim Küssen. Ich will nicht mehr gestempelt werden. Also ich lache das
1: ja, ist natürlich gruselig, weil man weiß sofort, was sie meint. Aber jede
0: Frau weiß, was sie meint. Ja. Und dann kam also bei dieser Frau mit dem Friseur dann am Nachmittag das Zweiergespräch und, und dieser Mann Der war ein lieber Mann, aber der verstand verstand hinten und vorne nicht, was da abgeht. Nochmal ganz viele Männer, die sind ja auch irgendwie im Schock, wenn diese Frauen da plötzlich kommen mit all diesen Dingen und denen so ihre Konditionierung einfach aus den Angeln hebeln. Dass man da irgendwie miteinander verheiratet ist, dass man da irgendwie Sex hat, dass man da irgendwie kommt und dass das da irgendwie okay ist. Und dann haute diese Frau raus wie so ein Geständnis von Fremdgehen dann in diesem Doppelgespräch so mein Lieber, damit du die Wahrheit hörst ich hatte bei meinem Friseur dem so und so, dem keine Ahnung Klaus, hatte ich einen Orgasmus und der Mann schoss dann auch sofort raus, der ist doch schwul und dann sagte sie ja und weißt du wie und dann hat sie es ihm erklärt und das Der Mann saß da, als ob man ihm gesagt hätte, der Weihnachtsmann ist der Osterhase und der Osterhase, der heiratet dich morgen. Es war war vollkommen crazy. Und von da ging ein Gespräch los zwischen den beiden und mir, indem ich anfing, diese Frau zu ermutigen, dass das, was sie in ihrem Körper erlebt hat, die körperliche Wahrheit ist, ein, ein weiblicher Körper ist so ein ganzheitliches Ding. Das ist nicht irgendwo eine, eine Öffnung im Körper, in der Sex stattfindet. Das ist sein ganzes Wesen. Und zu diesem Wesen gehört das Herz in diesem Körper. Und dass dieser Mann, dieses ganzheitliche Wesen, was Körper, was von diesem Herz überhaupt erst so schwingt und klingt und sich öffnet, berühren muss. Und das heißt, er muss seine Frau, kennenlernen. Das heißt, er muss sich mit dieser Frau auseinandersetzen. Das heißt, er muss seinen eigenen Körper aus dieser Suchthaftigkeit rausbringen lernen.
2: Mhm.
0: Und der saß da, der hatte das Gefühl, der ist irgendwie zwischen zwei, zwischen zwei Hexen da gerade gelandet. Aber am Ende saß auch er da und hatte die Tränen in den Augen mhm. und sagte, und das ist wieder zu dem, was Sie gesagt haben. Er sagte, meine Güte, ich hatte doch keine Ahnung. Mhm. Und wenn wir Frauen den Männern einen Orgasmus vorspielen, wenn wir Frauen bei Pornosex, der uns nicht gut tut, mitmachen, dann sind wir mit für das Dilemma verantwortlich. Mm. Ja. Dann betrügen wir die Männer und uns und selbst. Und uns selbst, genau. Ja. Und wir betrügen übrigens noch jemanden, unsere Kinder. Mm. Wenn wir jetzt nicht in die Lage uns versetzen, dass wir. Die Sexualität dahin zurückholen, wo sie hingehört, in einen ganz tiefen Austausch zwischen zwei Menschen, der etwas Heiliges hat aus meiner Sicht, aber nicht dieses religiös heilige Schamhafte, sondern heilig, indem wir ihn ehren und indem wir diese... diese Nochmal, der Orgasmus führt uns in Einheitserfahrungen. Die, die, die Mystiker, die, die große Meditierende in diesen, in diesen großen mystischen Erfahrungen gefunden haben. Der Orgasmus führt einen durch den Körper dahin. Der, der bringt uns in dieser Welt dahin. Und das, das ist groß. Und dafür müssen zwei Leute ihr Herz ziemlich mhm. weit aufmachen. Und da ist dann wieder mein Ding mit Beziehung diese ganzen Wunden, diese ganzen Ängste, diese ganzen Verunsicherungen in uns allen, diese ganzen Selbstzweifel, diese ganzen Scham- und Schuldgefühle, die in jedem Menschen im Unterbewusstsein sitzen, miteinander zu teilen und zu heilen. Das Mhm. ist für mich Beziehung. Beziehung Mhm. ist ein Heilungsweg. Und wenn wir das tun dann machen wir die Bahn frei für unsere Kinder. Die Jungs lernen ab elf die Sexualität über ihre Handys kennen heutzutage. Ab elf geht die Pornografisierung bei den Jungs los. Und die Jungs kommen ohne reale Erfahrung mit 8000 Bildern im Kopf, Pornobildern im Kopf zu den Mädels und pornografisieren die wieder mit. Und das ist noch viel schlimmer als das, was wir in tendenziell eher schamhaften ähm, Sexualisierungen gelernt haben. Mm. Ich glaube, da komme ich wieder auf meinen schmalen Grad, die Wahrheit von Sexualität ist, ist, dass der Körper das Spielfeld ist und das Herz der Spieler. Mm. Und dahin müssen wir alle unseren Weg finden und das ist was sehr, Feingetuntes ist. Und dazu, ne, unser Anfang damit, wie geht Beziehung heute? Dazu brauche ich einen Partner, dem ich mich anvertrauen kann. Und das braucht ein Commitment.
1: Und Mut natürlich auch, ne?
0: Genau. Mut. Ja. Das heißt nicht, ne, ihr müsst 25, das, das ist so ein Paradoxon. Ne? Ich bin für die langfristige Beziehung, aber ich bin nicht für, wir müssen durchhalten bis zur Silberhochzeit. Überhaupt
1: nicht. <lacht> Jedes Jahr durchhalten ist verschwendet. Ne? soll ja auch kein Martyrium sein, sondern im <lacht> besten genau. Fall haben beide einen Mehrwert aus dieser Beziehung und fühlen sich gut miteinander. Das finde ich immer ein ganz, schöne, ganz schönen Satz. Wie möchte man sich fühlen mit seinem Partner?
0: Naja, oft, ich glaube, es gehört dazu, dass ich mich oft auch scheiße mit ihm fühle. Mhm. Weil ich dann dazu auf mich zurückgekommen schmissen werde und meine Schritte tue. Wenn das Ding so glatt durchliefe, wie wir das gerne aus romantischen Filmen haben, wäre es nicht das, was es sein soll, nämlich ein Entwicklungsweg. Mhm. Ich, ich habe ja dieses Leben nicht, damit ich geboren werde und von da läuft's bis zum Tod glatt durch. Das, das wäre das wär Sterben bei dem bändigen Leibe. Ich habe das Ding, um was zu entdecken. Ne? Wenn ich als Frau zum Beispiel so weit an die Wand gefahren bin, dass mein ganzer Körper dabei taub geworden ist, und ich fange an zu entdecken, wie der wieder aufgeht. Was glauben Sie, was das für eine Eigenmacht ist?
1: Das ist eine schöne Formulierung, weil der weibliche Körper, und vielleicht ist das auch eines der, der größten Potenziale für diese Missverständnisse zwischen Männern und Frauen, Vielleicht noch abschließend zum Thema weibliche Sexualität. Der weibliche Körper öffnet sich. Das muss der männliche mhm. nicht. Schon allein, weil es die nee. Bio- Biologie so nicht vorgesehen hat. Und das braucht einfach auch ein, manchmal eine klare Ansage auf weiblicher Seite und aber auch ein bisschen Einfühlungsvermögen auf männlicher Seite.
0: Unbedingt, unbedingt. Und der Mann, der hat es auf den ersten Blick nur leichter. Also Es ist sowohl, dass die Frau für dieses Weichwerden, für dieses Öffnen, Einfach mehr Zeit braucht. Da gibt es genug Forschung zu. Das dauert länger. Das ist aber deswegen nicht schlechter. Und der Mann kann da schneller ähm, in Fahrt kommen, in eine gewisse Erregung kommen. Aber tief in den Mann eingebaut ist ein tiefes Bedürfnis nach angenommen sein, nach Mhm. eingelassen sein. Und die Frauen mit den, die Männer mit den Frauen, die ihn was vortäuschen, die also dazu habe ich schon einfach mit viel zu vielen Männern gesprochen, wo ich gesagt habe, um mal den umgekehrten Fall auch mal hier der Fairness halber reinzunehmen. Sei doch mal ganz ehrlich. Fühlst du dich von deiner Frau wirklich, wirklich, wirklich gemeint? Mhm. Und dann kommt bei vielen Männern, wenn sie es zulassen, auch die große Traurigkeit, weil sie Auf einer tieferen Ebene, Männer sind ja nicht emotional blöd, auch wenn Frauen ihnen das gerne unterstellen. Das ist einfach nicht wahr. Die sind auch so dämlich konditioniert worden wie wir, nur anders. Und wenn sie sich wirklich fühlen, dann merken sie, sie sind bei dieser Frau im Herzen nicht mehr, kommen sie nicht mehr rein. Mhm. Sie kommen vielleicht noch irgendwie in diesen Körper, aber eingeladen und angenommen sind sie definitiv nicht. Und das macht sie traurig und einsam. Mhm.
1: Was würden Sie sagen, gehen wir mal jetzt bei Frauen auf dieses Thema frühe Prägungen, Selbstwertthemen etc. Kann man sagen, dass sich bei Frauen, zeigen sich da große Unterschiede im Vergleich zu negativen Glaubenssätzen über sich als bei Männern oder sind die ähnlich?
0: Die sind anders. Also bei Frauen sind sie offensichtlicher. nach, Nach all den vielen Jahren, die ich mit Menschen arbeite, würde ich mittlerweile sagen, dass Männer es auf eine gewisse Art und Weise fast schwerer haben, weil die Verdrängung der Wunde ist oft viel, viel größer. Also was glauben Sie, wie viele Männer ich mit absolut glücklichen Kindheiten schon kennengelernt habe?
2: Oh ja. Ähm,
0: Mit perfekten Eltern, mit perfekten Kindheiten und ich dann mit meinem Hammer und Meißel musste dann da irgendwas einreißen, nicht weil ich die Männer ärgern wollte, sondern einfach damit sie in Kontakt mit sich selbst treten können, weil die Mauern der Abspaltung, der Abwehr, der Verdrängung bei Männern oft so hoch sind und die die sozusagen die die Ersatzpersönlichkeit von ich schaff das ich kann dass ich krieg das hin ähm, diese kompensatorischen Strategien so manifest sind dass bis die zurückkehren in ihr Herz und in ihr ihre Berührbarkeit das ist oft ein viel brutaler Weg und die Frauen sind oft erkennbarer in dieser In, in ihrer tiefen Verunsicherung, in ihren Selbstzweifeln. Also jede Frau hat mindestens eine, wenn nicht zehn Freundinnen, mit der sie schon sich darüber ausgetauscht hat, wie sich jede jeweils wie eine Wurst fühlt. Also garantiert Mhm. ist man nicht schön genug. Garantiert reicht man nicht aus. Garantiert ist dieser Körper so unvollkommen. Es ist offensichtlicher bei den Frauen. Mhm. Aber wir sind alle verunsichert und es geht darum, dass wir lernen, für mich ist das Schönste an meiner Arbeit, wenn wenn ich erlebe, wenn wenn ein Mensch sich traut, diesen Schmerz zu fühlen, der über noch mal Prozent unseres Selbstwertgefühls und unseres Bindungsverhaltens ist im Mutterleib und in den ersten drei Jahren in uns eingeprägt, also überhaupt noch kein ich keine, keinen Halt in uns selbst hatten. Wir waren völlig offen und alles, was um uns geschehen ist, egal wie, wie schmerzlich, wie abgeschnitten, wie gefühllos oder verstritten, es war wie viel Trennung es gab, wir haben einfach gesagt, okay, dann bin ich wohl nicht liebenswert, so macht mhm. das ein Kind. Und das haben wir in uns verkapselt. Und der Mensch, es gibt für mich nichts Schöneres, nichts Attraktiveres in meiner Arbeit, als wenn man ein Mensch an so einen Punkt mit mir sozusagen zurückkehrt und ihn berührt, diesen Schmerz fühlt und diesen, diesen, diesen Teil in sich, dieses Wesen in sich in den Arm nimmt und merkt, welche Liebe, welche Wärme, welche Kostbarkeit darin steckt. Und wenn sowas zurückgenommen ist und dann kommt ein Mensch da raus. Und er ist so viel mehr, als er vorher glaubte. Das mm. ist, und das mit einem anderen in einer Beziehung zu teilen, das ist für mich so die größte Form von, von Liebeserfahrung, die man überhaupt haben kann. Mm. Das ist übrigens ein anderes Thema, ist auch mit dem Sex. Ne, wer glaubt denn wirklich, wir haben Leben, die leben wir im Anschlag, wir sind total gestresst, wir sind völlig überfordert, wir sind desorientiert, wir haben jetzt noch so eine Zeit wie jetzt gerade auf der Welt und dann sitzen wir noch da und sagen, aber wir müssten
1: doch immer Lust haben. Ja, und bitte den Sex des Jahrtausends, und zwar viermal die genau. Woche.
0: Genau. Und das nach 27 Jahren. Genau. Das ist das ist verrückt. Das, das, ist das ist, als ob wir uns selbst versklaven und jeden Tag verhauen.
1: Mhm. Ja, also würde ich es auch so nennen, man versklavt <lacht> sich im Grunde genommen selbst. Also überhaupt alles, was mit Müssten und Sollten zu tun hat, äh, die eigentlicher Sätze, die man gleich mal streichen darf, so in seinem Leben. Nur beim oder?
0: Sex sagen wir das ja nicht mehr, das hm. ist ja viel subtiler. Wir sitzen da rum, sagen nichts, gucken im Fernsehen noch irgendwas, wo wieder irgendwie das alles super glatt läuft und alle stöhnen und sind völlig hin und weg und denken, boah, ich habe jetzt seit einem Jahr schon keine Lust mehr, wenn ich ehrlich bin. Ähm, oder hoffentlich schläft er vor mir ein. <lacht> so und da, wenn ich wenn, genau, wenn wir da so ein bisschen heiter darüber reden könnten, das ist doch total in Ordnung, wenn ich den ganzen Tag Stress und noch zwei kleine Kinder habe. Also ja. was, allein das Thema Kind geboren. Ne, wie, wie kann wie kann ich dann glauben, dass ich wir haben vielleicht, keine Ahnung, ein paar Jahre zusammengelebt, sind jung und frei und hatten viel Sex, jetzt kommt dieses Kind. Und dann sitzen die Frauen vor mir und sagen, ich habe jetzt plötzlich überhaupt keine Lust mehr oder anders Lust oder weniger Lust. Und dann sage ich, ja, ist doch normal, ist doch okay. Mhm. Ist okay.
1: Ach, das ist so ein toller Satz. Es ist okay, du bist okay, ich bin okay. Das ja. finde ich überhaupt der am meisten unterschätzte Satz der Welt. Ja. Den darf ja. man sich viel öfter sagen. Ja, Was mich bei Ihnen immer total berührt, wenn wir miteinander sprechen oder auch wenn ich mir Ihre Arbeit anhöre oder anschaue. dass ähm, Und das meine ich, ich, finde kein, ich hoffe, ich finde die richtigen Worte und Sie verstehen mich richtig. Ich habe oft in der Arbeit oder auch wenn ich Ihnen zugehört habe in Ihrem Podcast, nicht immer unbedingt inhaltlich sofort... Also mein Gehirn war nicht immer sofort dabei und konnte nicht sofort erfassen, was Eva-Maria Zuhorst da jetzt eigentlich sagen will. Aber was immer der Fall war, dass ich auf so einer feinstofflichen Gefühlsebene wusste, das, was die Frau sagt, ist richtig. Also mhm. da ist eine, eine intuitive, tiefe und unheimlich schöne Wahrheit drin, weil auch für mich der, ich nenne ihn jetzt mal Feminismus der Neuzeit, der sich irgendwie gerade neu formiert, unheimlich viel Weichheit hat und und Klarheit und eine Haltung und da sind Sie so eine Vorreiterin für mich gewesen. Also wissen Sie, was ich meine?
0: Also ganz ehrlich, ich habe gerade heute wieder zu meiner Mitarbeiterin gesagt, ähm, die wirklich, äh, also Mitarbeiterin ist eigentlich glaube ich das dümmste Wort, was man für Anja überhaupt benutzen könnte, fällt mir gerade auf. Sie ist mein, wie soll ich sagen, sie ist meine meine andere Hälfte. Ohne sie würde ich das alles nicht tun können, was ich tun kann Und dann habe ich wieder gesagt, Anja, ich habe dir gestern Videos aufgenommen, vier Stück. Weißt du was? Ich habe gedacht, ich lösche sie. Und weil, was ich da sage, versteht, glaube ich, kein Mensch. Ich glaube, ich rede so ein krusches <lacht> Zeug. Aber irgendwie ist es so von Herzen. Ich glaube, man könnte es fühlen. Aber du musst mir jetzt ganz ehrlich sagen, weil ich glaube, man versteht mich nicht. Und dann hat sie mir heute zurückgesagt, ach, Satze Weißt es ist so wie oft bei der ich, also es ist jetzt vielleicht nicht so leicht verständlich, aber ich glaube, jeder ja. wird sich gut fühlen so damit. Es. Und genau, so ist es, Sie sagen, genau,
1: das war genau meine Intention dieser Aussage. Ich finde, man spürt es einfach bei Ihnen, es ist so eine Wahrheit, die geht so von Herz zu Herz und man spürt auch einfach, dass Ihnen das auch echt ein Anliegen ist, da eine Unterstützerin einer neuen Weiblichkeit zu sein, die da gerade ihren Weg sich in die Welt bahnt.
0: Wissen Sie, die Wahrheit ist, dass ich ähm, eigentlich nur Worte finden, zu, mein, mein ganzes Ansinnen ist. Ich bin halt ein Mensch, der extrem, von Kind an, extrem verbunden ist. Ich, ich kann ganz oft fühlen, wie es jemandem geht. oder ne? Ich hatte gestern irgendwie mit meinen anderthalbtausend Frauen da aus meinem Jahrestraining einen Abend. Und danach, da habe ich... Irgendwie war ich so erschöpft, was ich normalerweise nie bin, weil ich, ich konnte etwas fühlen bei den Frauen. Dann, dann sagt Anja schon wieder, oh. Und dann kann ich aus so einem Ganzen, wie soll ich das nennen, wie aus dem Feld das herausfühlen. Das ist meine Gabe. Aber dafür findet, finden sich für mich unglaublich schwer Worte. Und wenn zum Beispiel es eine zeitliche, Veränderung gibt, wenn es eine Veränderung, eine gesellschaftliche gibt, dann spüre ich die.
2: Mhm.
0: Aber ich könnte niemals, ähm, ich bin zum Beispiel auch keine Speakerin oder so sagt man ja auf Neudeutschen, ne? ich könnte niemals mit so PowerPoints und Charts irgendwelche Vorträge über Sexualität oder weibliche oder Beziehungen oder so, ich kann, kann keine Zahl behalten. <lacht> ähm, aber ich weiß, was läuft, aber nicht mit meinem Kopf, sondern mit meinem Sein. Und dafür versuche ich Worte zu finden. Und es gibt einen Satz von Eckart Tolle, den ich so sehr schätze. Der sagt, er hätte mal im Publikum eine Französin sitzen gehabt und die wäre nach dem, nach dem, was er da so gesagt hat, zu ihm
1: gekommen. Ach, genau, die Geschichte kenne ich auch. Ja, jetzt gehen wir weiter, die ist Süß. Und, und hat gesagt:
0: ähm, Wissen Sie, Herr Tolle, also er hat Englisch geredet. Wissen Sie? Ich habe kein Wort verstanden, mhm. was Sie gesagt haben, aber ich habe Sie verstanden. Mhm. Und das würde mir ja schon reichen, wenn keiner meine Worte versteht. Aber mich versteht und mich. Ich fände es noch toller, wenn das Herz mich versteht ja. und Mut kriegt, für sich zu sorgen.
1: Ja, das ist vielleicht die, die viel zitierte Wahrheit des Herzens. Die braucht vielleicht auch gar keine Worte. Ja.
0: Vielleicht tun wir uns deswegen ja auch alle so schwer, weil wir können ja nur die Botschaft unseres Herzens die ist ganzheitlich, die ist eine Erfahrung im Sein und diese Botschaft können wir nur erfahren, aber nicht mit dem Verstand nehmen mhm. und deswegen tun sich so viele so schwer und deswegen sind auch die Worte oft so schwer dafür zu finden, mhm. aber wer das Herz verstehen will,
1: der versteht mich
0: schon irgendwie, mhm. aber nicht ich groß rede.
1: <lacht> das würde ich jetzt so auf mich stehen lassen wollen, also das ist natürlich nicht der Fall. Ähm. Was können Sie den Frauen und hoffentlich auch den Männern, die diese Podcast-Folge gehört haben, bevor Sie dann rüberwechseln zu Ihrem Mann Wolfram Zuhorst, mit dem ich über das Thema Mannsein spreche? Was dürfen wir Frauen in unserem alten Denken über Männer über Bord werfen? Wo dürfen wir unseren Fokus feinjustieren, verändern? Durch welche andere Brille dürfen wir unsere Männer auch mal sehen?
0: Ich hole in einem Menschen das hervor, was ich wirklich in ihm sehen will. Und wenn ich weiter rumlaufe mit so einem subtilen Du bist ein emotionaler Blödmann, aber ich bleibe trotzdem bei dir, dann wird dieser Mann nie sein Herz finden und öffnen können. Mhm. Wenn ich als Frau endlich erkenne, dass Männer genau so eine fühlenden herzvollen Wesen sind wie wir, dass sie nur ganz anders verletzt sind. Und wenn ich sage, ich bin mir wichtig, ich bleibe in meiner Kraft, ich vertraue meinem Inneren und ich weiß, auch in dir gibt es die Liebe. Ich zeige dir meinen Weg und lade dich ein mit großer Klarheit. Dann tut sich was zwischen uns. Aber ich muss den Mann als liebendes Wesen sehen.
1: Seht ihr, liebe Männer, wir finden euch nämlich super. (lacht) <lacht> ja, das wir finden wir. Finden uns, wir finden, uns finden wir auch super, aber euch finden wir auch super. Die wunderbare Arbeit von Eva Maria Zuhorst und natürlich auch von ihrem Ehemann, die verlinken wir selbstverständlich in den Shownotes unter diesem Podcast. Ich würde Ihnen aber die gerne zum Schluss dieselbe Frage stellen, bevor wir dann noch unsere kleine Satzvervollständigung machen, die ich Ihrem Mann auch gestellt habe. Nämlich, ja. Sie sind so lange schon auf der Reise und sind durch viele Täler gegangen und haben einige blaue Augen vom Leben kassiert und haben sich den Staub abgeklopft, haben sich neu gefunden, haben einen Rückschritt gemacht, zwei Schritte vor und so weiter. Teilen gelebtes und gelerntes Wissen. Wie nah sind Sie heute der Frau, die Sie immer sein wollten?
0: Sagen wir mal so, ich komme mir eher vor wie so eine russische Puppe. Ich bin Ich kann nur sagen, ich bin jetzt 59 Jahre, ähm, 27 Jahre verheiratet und ich staune wirklich, was da immer noch wieder Neues hervorkommt. Ich staune. Ich staune, was da in mir tief alles verborgen ist und was sich zeigt und entfaltet, wenn ich Raum gebe und wenn ich loslasse von meinen Vorstellungen von wie ich zu sein habe und wie meine Ehe, das Leben sonst wie zu sein hat und wenn ich mich wage, mir zu fragen, ich staune. Ich bin da un, un- unfassbar dankbar und ähm, Gott, also ich empfinde mein Leben als totales Geschenk und also ich habe eher so ein Gefühl, ich lebe, erlebe immer neue Frauen in mir. Das ist toll.
1: Schön. Ganz schön. Es gibt Ein Film von Doris Dörrie, ich glaube, es ist tatsächlich der Film Bin ich schön und da gibt es einen Dialog zwischen einem jungen Menschen und einem alten Spanier und der hatte seine Frau verloren und der junge Mensch fragt ihn und und du warst dein Leben lang immer mit derselben Frau verheiratet und dann sagt er, nee, nicht immer mit derselben, jeden Tag mit einer anderen. Mhm. Und ich glaube, wenn wir uns so begreifen, dann sind wir auch so neugierig uns selbst gegenüber und das mag ich total.
0: Ich auch, also, aber wobei ich ehrlich sein muss, ich glaube, mein Mann, der, also, der hat ja schon nicht mal so viele Haare, aber der hat sich die da schon oft gerauft, (lacht) wenn, ich wieder um die Kurve kam und gerade gemerkt habe, ach, oh, ich bin schon wieder eine Neue, da hat er so sich sicherlich das öfter gesagt, ach, oh, nicht schon wieder, es ist doch gerade irgendwie alles einigermaßen und jetzt kommst du schon wieder. Ja. <lacht> Aber hinter, hinterher, glaube ich, also ähm, genießt er die Reise mit mir und ich genieße sehr, mein Mann ist viel, viel geerdeter äh, als ich und auch nicht so Krusch. Ähm, das ist ähm, auch ein großes Geschenk, dass wir so unterschiedliche Kräfte immer wieder neu mhm. miteinander in einem Kuchen backen können. Toll. Und ähm, doch, doch, das ist gut.
1: Äh, ich mute meine manchmal auch viel zu und dann sagt er das auch manchmal, und dann sage ich, ja, aber vielleicht hast du mich deshalb gewählt. <lacht> genau, sage ich auch mal ne? wie, wie langweilig wäre dein Leben ohne mich? Und ohne die vielen Farben. Eva-Maria Zuhorst, es war wie immer ein Fest. Ich würde gerne auch mit Ihnen zum Schluss Sie bitten, Sätze zu vervollständigen, die ich beginne. Mhm, Gerne. Das Erste, was ich morgens nach dem Aufstehen tue, ist? Ach, ähm,
0: äh, mich in meinen Körper hineinfühlen, äh, die Hunde knuddeln, mein... Mann knuddeln, wobei der meistens länger schläft, als ich, und dann nicht geknuddelt werden will, sondern erst später. Und ähm, dann meditieren. Am besten entspanne
1: ich mich, wenn ich?
0: Allein in der Natur und beim Schwimmen bin und meditiere.
1: Meinem inneren Schweinehund begegne ich, indem ich?
0: Präsenz über mein großes Zaubermittel gegen all diese Dinge, die da immer an mir ziehen und mich runterziehen und mich irgendwie wieder irgendwelchen alten Mist machen lassen, ist Präsenz. Ich bin total wach und merke, dass er da wieder gerade versucht, mit mir sein Spielchen zu tragen.
1: Ich komme immer noch an meine Grenzen, wenn ich. Menschen sehe, die sich nicht trauen, sich
0: selbst zuzuwenden oder vielleicht sogar das Gefühl haben, wenn sie, wenn jemand Ihnen näher kommt, würde er irgendwas nicht liebenswertes entdecken. Mm. Menschen, die nicht wissen, dass in Ihnen immer unter allem ein liebenswerter Kern ist. Bevor ich schlafen gehe? Komme ich in meinem Körper wirklich an, lasse den Tag hinter mir? und oh, das ist, da ist so viel manchmal... Aber ich glaube, das Wichtigste ist, dass ich, bevor ich in die Nacht gehe, wirklich, wirklich, also na, ich könnte jetzt einfach nur sagen, meditiere ich, aber ähm, dass, das Wichtige dabei ist, dass ich wirklich bei mir ankomme und nicht irgendwie noch da draußen nachhänge und grübel und mache und tu, mhm. sondern wirklich wieder sozusagen in mein Körbchen, in mir zurückkehre und dann erst gehe ich in das äußere Körbchen. Mhm.
1: <lacht> Als ich 20
0: war, dachte ich dass ich irgendwie irgendwie nicht so eine dolle Sache bin. Irgendwie schon so ein bisschen, ähm also eine Fehlkonstruktion wäre zu viel gesagt, aber ich habe schon wahnsinnig mit mir gehadert hm. und war unsicher. Ich wünschte manchmal,
1: ich hätte früher gewusst, dass...
0: Dass das, was mich oft so... So anders hat wirken lassen oder das, wo ich dachte, warum bin ich nicht so wie die anderen, dass das so kostbar an mir ist und dass das, ich hätte nie gedacht, dass diese, dieses Fühlen da in mir, was oft so ein bisschen durch so Wände ging und wofür ich also zum einen oft gehört habe, das wird, was soll der Quatsch, was sagst du da, dass das so vielen Menschen mal helfen könnte.
1: Allerdings. Millionen, möchte ich mal behaupten. Was diese Welt dringend braucht, ist...
0: Menschen mit offenem Herzen und Menschen, die nicht nur verstehen, sondern fühlen, dass unsere Natur genauso lebendig ist und unser Planet ein Lebewesen ist, so wie wir.
1: Achtsamkeit bedeutet für mich...
0: Ach was wunderbares. Mhm. Ähm, Achtsamkeit ist der Schlüssel zu der Tiefe des Lebens, wenn ich nicht da bin. Und die meisten Leute sind andauernd nicht da, die sind nicht beim Essen da, die sind nirgendwo da. Achtsamkeit ist, das Leben wird lebendig. Das ist Achtsamkeit. Ich bin da, ich, ich schmecke, was ich schmecke, ich fühle, was ich fühle, ich kriege mit, was gerade ist und dann wird das Leben lebendig. Und zuletzt, Liebe ist. Liebe ist überhaupt nicht das, wofür alle die Liebe halten. Aber Liebe ist
1: das, was wir alle sind. Das war ganz wunderbar. Eva-Maria Zuhorst, ich danke Ihnen von Herzen. Jetzt schalten wir rüber zu Ihrem Mann. Sagen Sie Annalena, liebe Grüße und ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Oh, ich freue mich so doll. Es ist einfach für mich wunderbar, mit Ihnen zu sprechen. Ich könnte einen Dauer-Podcast mit Ihnen machen. Ja, das, wer weiß, was noch alles passiert. Ganz, ganz lieben Dank für das schöne Gespräch. Sehr
1: gerne. Das war Teil 1. In der zweiten Folge geht's weiter. Rund ums Thema Mannsein. Viel Spaß. Get Happy. Der Achtsamkeitspodcast von Antenne
2: Bayern.